0: Yo soy Araceli Román
1: y yo Juan Antonio Silva
0: y estás en Hasta la Cocina, un video podcast dedicado a hablar de inocuidad alimentaria de manera orgánica y sin enredo.
1: Queremos compartir tus experiencias que te permitan conocer más sobre este tema, formando así una cultura de inocuidad. Muchas personas requieren de la guía y asesoría nutricional como parte de una buena alimentación, como también para el control de algunas enfermedades crónico-degenerativas. Pero, ¿qué tan difícil es disponer de los platillos que encajen con el tratamiento nutrimental cuando nuestro ritmo de vida no nos permite prepararlos en casa? Quizá una cafetería o el servicio de comedor de la empresa donde laboramos podría buscar cumplir con los requerimientos de nuestro régimen. Ahora bien, si hubiera un servicio de catering que preparara los alimentos conforme al tratamiento de cada persona, ¿no sería esto una muy buena opción? En Hasta la Cocina Hablemos de Inocuidad, no tocamos temas de nutrición generalmente. Sin embargo, en esta ocasión lo amerita, pues hoy charlaremos con el creador de un concepto innovador en servicios de alimentación. Claro está que no dejamos de lado la inocuidad, pero la abordaremos en combinación con la dietoterapia en compañía del nutriólogo José Luis Casas Villanueva, quien ha llevado el concepto de catering a otro nivel te invitamos a que escuches nuestro programa y conozcas su propuesta empresarial, la cual combina esquemas nutricionales específicos por paciente con los procesos de preparación de los servicios colectivos de alimentación.
0: Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú, Aran? Excelentemente bien. Y, Alex y Juan, eh, me encantará que estemos otra Hola. vez por acá. Eh, y... Tenemos un invitado especial, súper especial, llevo años ya conociéndolo, creo que ya nos conocemos eh, varios de los que estamos aquí con él, y José Luis, pues me encantaría que te presentes.
2: Bien, Ara, muchas gracias por la invitación, gracias a todos los presentes por su colaboración, y pues la verdad es que estoy muy contento, ya traíamos allí un par de semanitas donde tratábamos de coincidir en, en tiempos, en agendas, y pues bueno, llegó el, llegó el día, eh, donde, pues, pretendo y, bueno, pretendemos ahí compartirles parte de, de toda esta información que la verdad es que es un, un mundo, un mundo donde podemos explorar y resaltar tantos puntos importantes y relevantes que yo creo que para muchos de los que nos van a escuchar por este, posteriormente, pues, les van a servir bastante. Y, pues, bueno, me presento así de manera concreta. Me llamo José Luis Casas Villanueva, soy nutriólogo licenciada en nutrición, estudié aquí en, en Torreón, yo estoy acá en, en Torreón. Eh, hoy en día, pues, aparte de, de ejercer mi, mi profesión, dentro de las tantas actividades que, que, que realizo en mi día a día es consulta. De hecho, ahorita estoy en mi consultorio. Hace ratito estaba atendiendo un par de, un par de pacientes, eh, pero gran parte de mi experiencia es prácticamente en los servicios de alimentación. Por ahí estuve colaborando casi 10 años en una empresa de, de comedores industriales, donde pues prácticamente abarcaba todo lo relacionado con temas de nutrición, temas de inocuidad, certificaciones, implementación de programas de nutrición, eh, todo lo que tenga que ver con normatividad, que es lo que eh, es mi fuerte. Yo, yo lo siento y lo veo desde esa, desde esa manera. Este, y es lo que sigo practicando y, practicando y ejerciendo hoy en día. Después de estar en los comedores, así de manera concreta, que es parte del tema que prácticamente vamos a ahondar, eh, decidí emprender mi, mi negocio de servicio de alimentación. Yo vi esa necesidad en mis pacientes de sí el interés de estar a dieta, eh, comiendo de una manera saludable, pero el tema del tiempo siempre ha sido como un factor que en muchos pacientes llega a ser la limitante para poder apegarse al tratamiento, para poder obtener resultados. Y pues, ya tanto mujeres como hombres prácticamente eh, nos la pasamos trabajando y eh, pues sí, les digo, tenemos el interés de comer mejor, pero a veces no sabemos cocinar, a veces no tenemos ni tiempo para las compras, eh, no nos gusta simplemente cocinar o se nos complica el pensar qué vamos a preparar, ¿no? Entonces, se escucha
0: la cocina, José Luis.
2: Aparte de eso. <risa> De hecho, yo soy de ellos, de que prefiero este, a veces traerme mejor los alimentos ya del, del negocio para no ensuciar aquí mi, mi cocina. Entonces, este, vi esa necesidad y pues ya prácticamente tenemos eh, casi cuatro años con el servicio de alimentación a, a domicilio de, de mis pacientes. Y no todos son mis pacientes. La realidad es que también tengo mucha gente, muchos clientes que eh, a lo mejor no llevan tanto un control, sin embargo me dicen, ¿sabes qué? Pues es que yo me la paso comprando comida, pero quiero una opción saludable. Entonces, a lo mejor no voy a llevar ese control de estar yendo como tal a consulta. Sin embargo, quiero recibir mis alimentos que estén pues, eh, preparados, que estén elaborados y planeados por alguien que, que les sepa el tema y pues en este caso nosotros damos ese, ese servicio. Eh, dentro de las otras actividades que también les pudiera resaltar, eh, soy docente, Doy clases en una universidad aquí en, en La Laguna. Eh, actualmente estoy cursando una maestría, que es algo que ya traía pendiente desde hace, desde hace tiempo. Fíjate, Teniendo, de hecho, mi maestría en sistemas de calidad y no alimentaria trunca, nomás no la terminé. Pero la realidad es que con toda la experiencia que adquirí durante los 10 años en los servicios de alimentación y que hoy en día pues sigo dentro de, de ellos, me han llevado y me han obligado a mantener actualizado. Este, parte de lo que yo creo que me, me sigue manteniendo al día es estar todavía involucrado en la implementación de este tipo de, de sistemas. Y la gran realidad es que también mis materias que voy en la, en la universidad es prácticamente de temas de, de calidad y cuidar Entonces, pues les voy a decir un par de actividades más, pero son las que... <risa>
0: No, 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 yo sé, aparte sé que eres un hombre súper ocupado por todas estas eh, actividades que nos mencionas, y justamente la, inv la invitación está relacionada a una de tus principales actividades, que es este servicio que das de alimentos, obviamente muy personalizado a, a tus clientes, a tus eh, pacientes, que dices que muchos no son tus pacientes, y también que yo he visto que has incursionado en el tema de banquetería, dar servicios de banquete, servicios de eventos especiales. Y nosotros analizábamos justamente que es otro mundo muy diferente a cómo se maneja un restaurante, un comedor industrial. Entonces, ese es el motivo de nuestra invitación, José Luis, que podamos platicar acerca de inocuidad, pero en específico en estos servicios de catering.
2: Sí, explíquese. Eh, de manera muy chistosa digo, yo empecé el negocio meramente para mis pacientes, pero y te lo puedo resaltar eh, gran parte de mi cartera de clientes es gente recomendada entonces, como que se, se ha ido corriendo la voz de que el servicio del Nutrizón y luego me empezaron a cuestionar, oye, tú no te avientas servicios de pues para eventos masivos, ¿no? Eh, empezamos con un par de este, mesitas de coffee break para una institución gubernamental. Y, pues bueno, la verdad es que yo te puedo decir, no estaba tan preparado en el sentido de que haya tenido la experiencia yo como tal en tener el control, porque al final de cuentas en los comedores dábamos ese tipo de servicios, pero la realidad es que yo no me involucraba tanto. La verdad es que yo estaba más en temas de los programas de nutrición, de que se respetara el, el menú programado, etcétera, ¿no? Entonces uh -huh. dije, ah, la verdad es que siempre he sido alguien de, de retos. Y como que no, no me dio miedo, dije, va, me lo aviento. Y les quedó un gran sabor de boca. Les quedó un muy buen sabor de boca. Ese, ese servicio que di fue como la, la, lo que iba a marcar la pauta de si sigo colaborando con ellos o no. Uh -huh. A tal grado de que después de un par de mesecitos me dicen, oye, ¿sabes qué? Vamos a abrir un proceso de licitación. Por ahí ya tenemos algunos proveedores que dan este tipo de servicios. Sin embargo, el estar buscando otras opciones es con la finalidad de mejorar las opciones que ya tenemos. Entonces, bueno. como quien dice, me dieron la oportunidad, les di el servicio y la verdad es que les encantó. Aparte de yo pretender eh, agradarles en el tema de eh, la presentación, el sabor, te lo juro que me lleven cosas de aquí de mi casa, utilería, este, <risa> algunos adornos para que la mesa se viera agradable, agradable claro. y, y la realidad es que les gustó bastante. Entonces, hoy en día sigo eh, llevando a cabo y cubriendo ese tipo de, de servicios. Y servicio. que, sí, que como tú bien lo mencionas, eh, o sea, muchos los brindan, pero fíjate que yo siempre he buscado dar ese plus y te puedo resaltar que es algo que sí quería en esta oportunidad que... Eh, quedará muy, muy relevante esta parte, porque hay muchos servicios de catering, hay muchos servicios de banquetería, de buffet, etcétera pero te puedo asegurar que muchos de ellos no cuidan el tema de la calidad de la inocuidad. Entonces, parte de lo que yo vendo es, sí, ok, te voy a dar un servicio que cuide el aspecto nutricional, pero que no se nos olvide que yo te puedo, yo te puedo dar un alimento súper balanceado, pero si no ha cuidado en todo el proceso de la preparación, pues sí, vas bien nutrido, pero te vas a enfermar, ¿no? Entonces, fíjate que mucha gente, como que a lo mejor no le daba tanto esa relevancia, uh
3: -huh.
2: así como que no, es saludable. Pero, pues imagínate, al, al yo resaltarles todo lo que pudiera ocurrir al consumir un alimento, pues no cuidado durante todo su proceso. Entonces como que empecé a llamar también esto un poquito la, la atención y te lo puedo también eh, asegurar en esta parte de a mis pacientes, es algo que yo siempre les resalto, incluso ahora que yo doy las clases, fíjate que les digo a mis alumnos eh, que no se nos olvide que somos nutriólogos, sí tenemos que cuidar el aspecto nutrición, pero que no se nos olvide el aspecto inocuidad, que es una, uno de los cinco criterios básicos que nosotros como nutriólogos debemos de tener presentes y la realidad es que te puedo decir que es uno de los más olvidados, entonces,
0: sí, sí. Ahora, un punto importante, y creo que es el que a mí me causa de repente más conflicto tal vez. ¿Cómo le hacen para asegurar todos estos temas de inocuidad cuando no tienes la infraestructura que existe en un restaurante o en un comedor industrial? Y me refiero a estas zonas donde se hace limpieza, donde se hace lavado, donde tienes acceso a agua potable, donde puedes lavarte las manos constantemente cómo se hace en un servicio de banquete para que asegure que pues, no se va a contaminar el producto por ese lado. Y además existe una relación muy interesante interesante entre tiempo y temperatura, porque el alimento lo sacas de una cocina, eh, no es un alimento que esté recién hecho, lleva ya un tiempo de vida, eh, y además el transporte, la llegada, en lo que te instalas, en lo que sirves, ¿Cómo es eso? ¿Cómo aseguran la inocuidad justamente en este servicio en específico?
2: Fíjate que es todo un arte. Conlleva mucha planeación, uh -huh. conlleva mucha estructuración, conlleva mucha logística y partiendo del punto que resaltabas al inicio. Eh, el tema de la infraestructura. Yo creo que muchos de los que empezamos este tipo de negocios, eh, te platico así súper rápido, yo lo empecé aquí en mi casa. Lo empecé en mi casa y dije, pues bueno, me quiero ahorrar ahorita el tema de la renta, ¿no? Quiero evitar un, un gasto que a lo mejor lo puedo utilizar en otro, en equipo, ¿no? O en alguna otra cosa, una necesidad oh. importante. Entonces, pues bueno, empiezo y cuando menos acordé, dije, no manches, o sea, ya aquí no quepo. Y aparte de que a lo mejor tú no lo sabes, así es cierta pero yo creo que sí conoces ese, esa parte de mí de tengo un trastorno obsesivo compulsivo con el la limpieza. Entonces, al ver yo el desastre, porque ustedes saben cómo se hace el desastre en la cocina durante uh -huh. el proceso de la preparación, ¿no? Entonces, yo al ver pues cómo quedaba mi cocina y cómo quedaba mi casa después del, del servicio, me estaba causando conflicto. Uh
1: -huh. Adicional a ello,
2: cuando menos acordé, ya tenía N cantidad de clientes que dije, no, aquí ya no quepo, aquí ya no quepo. Entonces dije, es momento de buscar un lugar donde me pueda... Este, pues, llevar a cabo todo lo que hago aquí pero en un, en un espacio más grande entonces empecé a ver, a ver opciones es bien difícil encontrar un lugar que cumpla con las características básicas en temas de infraestructura de acuerdo a lo que nos dice a lo mejor la norma no uh -huh. y uno se tiene que enfrentar a ello y acondicionar yo te puedo decir que poco a poco a pesar de que ahorita ya tengo eh, casi dos años en la ubicación que actualmente estoy, no he terminado, no he terminado, he ido modificando, he ido acondicionando, pero también me ha frenado un poquito porque ya ahorita el espacio que tengo allá ya me... Empieza es es que a
0: muy limitar bien. también, ya es limitar. insuficiente. Bueno, eso es muy bueno, la realidad. Sí. Pero más allá de la zona de producción, que entendemos es una cocina o una pequeña fábrica de alimentos o un comisariato es cuando vas al lugar donde se va a llevar a cabo el... Donde van a comer, donde la gente va a comer. Porque en realidad, pues, tu cocina puede tener muy buenas condiciones, pero fuera de ese entorno que ya no controlas tú, tal cual lo está controlando tu cliente, entiendo que a la gente que le llevas de comer, pues, ya es como muy su responsabilidad, ¿no? En el momento que se lo entregas, tipo un servicio delivery. Pero si vas a dar un banquete, si vas a dar un servicio, montarlo... Toda esta gente que participa, que son meseros, que creo que tienen una relevancia muy grande en este servicio de catering. ¿Cómo controla todo eso?
2: Ahí te va. El tema de la capacitación que trato de asegurar en mi, en mi equipo de colaboradores es fundamental. La realidad es que eh, pudiéramos decir, como en el caso de los food delivery, pues ya te entregué el alimento y, o ya... Es tu rollo,
0: tu de... no.
2: pero ahí te va trato de ir más allá en el caso por ejemplo de, de mis clientes reciben su plan de alimentación diariamente y dependiendo del tipo de platillo dependiendo del tipo de producto que se haya utilizado durante la preparación ellos tienen una especie de una lista de recomendaciones ¿sí? por ejemplo si veo un platillo que posterior a la llegada tiene que refrigerarse les ponemos una etiquetita ¿Sí? y ellos manejo como una especie de tipo de contrato de eh, especificaciones que deben de conocer para que aseguremos y contribuyamos de manera conjunta
3: okay. proveedores okay.
2: de cliente ¿sí? uh -huh, uh -huh. y que no tengamos ningún inconveniente o alguna o este, sea, insatisfacción uh -huh. proveniente de ello.
0: O sea, sí le haces la responsabilidad, pero tú se lo hiciste saber. Así de, sí. yo te dije bajo qué condiciones te tenía que manejar el producto una vez que te lo entregue. Fíjate que lo veo como
2: una responsabilidad compartida, uh -huh. ¿sí? Muchos servicios a lo mejor pudieran decir, pues bueno, o sea, ya si tú lo refrigeras pues es tu problema, ¿no? Pero yo sí trato llegar un poquito más allá, como te decía, o sea, trato siempre de buscar y de ofrecer ese, ese plus, ese IVA. Uh -huh. Así que pues no nada más se trata de, ok, ya me lo vendiste, ya te lo compré, ya me llegó y pues uh -huh. ya se acabó, ¿no? Porque al final de cuentas, gran parte de mi cartera de clientes es gente que, ya te puedo decir, de los casi cuatro años que tenemos dando el servicio, hay un par de familias que literal tienen el tiempo desde que, desde que arrancamos. Entonces, y ahí yo, yo me enfrento a retos un poquito más importantes porque el seguir manteniendo, mejorando la calidad. El Ajá. seguir de, de buscando opciones diferentes, tratando de innovar con, con platillos y que, y que mi paciente no diga, es que ya me aburrí de lo mismo. Ya me aburrí de recibir otra vez esto, otra vez el otro. Entonces, siempre, siempre tratamos de, de, a lo mejor aunque cambiemos un ingrediente, marca la, la diferencia. Entonces, eso es lo que de repente yo creo que me ha permitido eh, mantenerme o mantener un público, cautivo y que no llegue en ese punto de que no, ya no quiero este, este servicio entonces te digo eh, sí trato yo de compartir esa, esa responsabilidad para que el paciente se sienta atendido y que no lo sienta así como que pues bueno ya, ya este, cubriste con mi necesidad y pues ya termina la, la relación entonces te digo, siempre trato de buscar ese, ese adicional para que eh, el paciente vea un mejor servicio
0: Justamente, y creo que Juan ahí también tiene una, bueno, creo que tiene muchas cosas en que coinciden, porque Juan es tu colega, Juan es nutriólogo también. Por Digo, no. ya,
4: mira, nos sabía. <risa> Bien, no, y de Juan. hecho fue interesante escuchar cómo ha ido evolucionando tu proyecto, porque curiosamente cuando yo cursaba también la carrera, eh, algunas colegas y yo pensábamos en un modelo así, decir, oye, Tú tienes a tu paciente, tú ya determinaste cuál es su régimen nutrimental adecuado de acuerdo a sus características, ¿por qué no vendérselo? ¿Por qué no elaborárselo, preparárselo tú mismo y que de esta manera tú logres cubrir esa parte? Pero bueno, por lo que tú quieras, nosotros no lo concretamos y es muy padre ver cómo un colega sí lo concretó, porque es una muy buena mancuerna. Es muy, muy buena. Sí y supongo que casi no hay servicios así, si no es que me atrevo a decir que no hay.
3: Sí, hay varios. ¿no?
4: Fíjate que sí. a,
2: ahorita aquí en Torreón, y bueno, de hecho ya lo he visto a nivel nacional, ¿eh? empezó a agarrar bastante aún este tipo de, de servicios, ¿sí? Eh, unos inician, a lo mejor no se mantienen tanto, porque eh, yo creo que muchos de nosotros ya hemos vivido, o hemos estado muy cercano a la experiencia de, de todo lo que conlleva el el preparar alimentos, o sea, son muchísimas personas involucradas, el cuidar muchísimos procesos, el tener este esos factores que a lo mejor se salen de nuestro control, que a lo mejor el, el proveedor no nos llevó la materia prima suficiente, hubo faltantes, hubo este situaciones que a lo mejor promovieran que no recibiéramos esa materia. Digo, ya hay mil y un riesgos que existen en este proceso y que eh, cuando alguien lo emprende se da cuenta que no es tan sencillo como, como creemos, y luego agreguen el tema de tienes tu carterita de pacientes de clientes, y cómo vas a hacer, porque imagínense prepararle una dieta a todos y cada uno con muchas diferencias, con diferentes objetivos gustos, algunos con intolerancias algunos con alergias, etcétera entonces, cuando me preguntan ¿y cómo le haces tú para asegurar que tu paciente obtenga el resultado que estaba buscando y no te vuelvas loco en la cocina preparando mil y un cosas ¿sí? entonces ahí es donde al principio así lo hacía, ¿eh? yo te puedo decir Juan que al principio tú que me entiendes de todo este tema de la elaboración de las dietas y todo lo que conlleva que parece sencillo pero pues, pues no lo es el, el tema de los no lo cálculos el cuadrar nutrientes y todo lo que nosotros ya eh, hemos este, vivido en la experiencia eh, dije no
0: me voy a volver loco
2: en preparar mil y un dietas. Entonces formule cuatro estrategias. Formulé cuatro estrategias que me permitieron abarcar todas las necesidades y cubrir esos objetivos que estaba buscando el paciente sin que yo me volviera loco en la, en la cocina. Si así,
4: en la cocina. me enfrento, a,
2: me enfrento a, a muchas diferencias en temas de que no como pescado acá en el norte el tema de consumir pescado no es tan 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 común, sí, no es un platillo tan tan aceptado y si es aceptado solamente con algunos este, tipos de preparaciones. Y luego eh, gente que no come esto, que es alérgica, que es intolerante, eh, es una situación un ¿Por
0: simple gusto, no? Como dices, o sea, si no les gusta el pescado hay quien no le habrá gustado ni la cebolla ni el jitomate ni X o pues, ingrediente la... necesario, ¿no? o básico.
2: Exacto, imagínate encontrar ese punto intermedio, ¿sí? Para poder satisfacer necesidades, gustos y satisfacer paladares de n cantidad de, de personas. Es un reto bastante eh, interesante, ¿sí? Por eso mi día a día, te lo juro que empieza usualmente 5, 6 de la mañana, si me va bien, me puedo levantar tarde. Y termina 10 porque ya modifiqué un poquito mi rutina, pero anteriormente tenía una rutina un poquito... Eh, matada, donde me castigaba literalmente, pero mi día se iba en nada. O sea, a pesar de que sean muchas cosas, sentí de que, no manches, o sea, me siguen faltando horas para poder terminar y concluir cierto pendiente, ¿no? Pero es bastante padre, es bastante interesante. el Sientes todo ese lito, todo, todos los días esa adrenalina de lograr esa satisfacción del cliente. También te platico la contraparte, ¿no? de repente que me surgen eh, situaciones o inquietudes por parte de los clientes o pacientes o, o detalles que a lo mejor tropezamos durante el proceso, o sea, porque yo con todo lo que les cuento, que, que la gente imaginara que no, pues, no manches, todo súper bien, no tienen ningún problema, pero no, la realidad es que día a día nos enfrentamos, hoy fue un, un día de ellos, donde un paciente me, me dice, oye, ¿sabes qué?, me llegó un plan eh, keto y el mío es plan bajo en carbohidratos. Entonces yo así como que changos. ¿sí? Me causa tanto como tener sí, no, 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 ese no, no, tipo de errores. No, no. ¿sí? Y busco la manera de cómo solventarlos. Porque yo siempre le he dicho a mi equipo de colaboradores, si tú vas a dar un servicio, quiero que des un servicio como a ti te gustaría recibirlo. Sí, de repente el operador, el colaborador, pues va con la, a lo mejor con la idea de que, pues bueno, es mi trabajo, ya lo cumplí y se, se acabó. O eh, fallé en esto, omití esto, no pasa nada, que el coño no me lo voy a comer. Entonces, desde que empiezan a trabajar conmigo, trato de fomentar esa, esa cultura y sobre todo que sea gente consciente de que estás preparando alimentos. No estás preparando eh, monitos con plastilina, donde si traes las manos sucias no importa acá sí, agrégale el tema de que mi tipo, este, mi, bueno, mi, mis servicios van dirigidos al público en general, pero gran parte de mi mercado es gente exigente. Entonces, que cualquier detalle, y, no, y, y vas a, a lo mejor a pensar que es algo increíble, pero me ha pasado que a lo mejor el X proveedor de carne no me pudo surtir, o cerró alguna situación ajena a mí, lo cambio por otra marca o por otra presentación y, y lo hay percibe. clientes se dan cuenta <risa> y generas quejas y esa por...
0: carne no sabe igual
2: sí, te lo juro o me ha pasado que a lo mejor salió de vacaciones eh, la cocinera estrella o que faltó alguien que preparaba algo en específico lo prepara otra persona y a pesar de que tenemos ahí un recetario ¿sí? todos sabemos que aunque tengamos una receta cada quien le pone su toque especial que es lo que conocemos como el, el sazón de cada sí, uno ¿no? claro. entonces este uh -huh. te digo o sea son son tantas cosas pero es algo tan tan padre tan satisfactorio que en el día a día a pesar de que yo sé que ya lo que tengo que hacer yo sé que me voy a enfrentar algo algo diferente y es como que eh, la sal y la pimienta de
4: mi de mi día a día sí,
3: sí la verdad hay
4: dos cosas ah, que falo, vale bro. la pena complementar uh -huh. O tú primero,
3: Alex. No, mira, pues estaba poniendo mucha atención a todo lo que menciona José Luis, sobre todo cómo inició como un emprendedor, los conceptos de calidad. Obviamente todas sus tablas que lo conocemos su expertise. Y para la gente que nos está escuchando, eh, sobre todo eh, mi pregunta iría en este sentido o el comentario que, que lo desarrollaras. ¿mucha gente piensa que vender un alimento es solo poner una mesa? ¿Picar algo? Y exhibirlo, ¿no? Y a lo largo de, de este tiempo que, que está, te he estado poniendo atención, llevas prácticamente un control de inicio a fin, y como dices, todavía te vas un poco más allá, y con la gente que hemos platicado por afuera de y no de banquetes, casi nadie te relaciona ni no cuida ni calidad, o no te cuida ni la dieta, o no te cuida ni la parte de, de contaminación, tú tienes muy claros esos conceptos. Si alguien quisiera emprender un, un negocio similar al tuyo, porque te voy a poner ahorita la manera de, de comparación chusca, ¿no? Mucha gente cree que comer saludable es el tostiloco, ¿no? Que le meten de todo, pero no saben los riesgos que van ahí implícitos. Y tú cuando Ajá. desarrollas un plan de trabajo, de negocio, y como bien lo dices, no nada más quedarme ahí, sino brindarle a la gente esa satisfacción, ese gusto, ¿qué le recomendarías a esta gente que de repente... Tienes inquietud y piensa que servir alimentos es, pongo mi mesita, órale, vente para acá, nunca me preocupo por higiene, nunca me preocupo por calidad y vámonos a ver qué sale.
2: Mira, yo, yo resaltaría esta característica de ser bien pacientes, ¿sí? Sobre todo, y, y, y se los comparto, el, el motivo del porqué yo doy clases es precisamente por, porque me gusta compartir más que conocimiento, experiencia. Y es algo que siempre le resalto a mi, a mi alumno. Yo doy clases porque, te lo juro, me preguntan, ¿usted por qué da clases y hace mil y un cosas? Y le va súper bien porque, pues, al final de cuentas, el alumno sabe que el docente no, no tiene una
0: gran... Una, que no mucho dinero en la escuela.
2: Entonces, les causa a lo mejor esa, ese conflicto, esa incógnita de, ¿por qué das clases? ¿Sí? Y yo les resalto eso. Es pues que me gusta compartir, me gusta compartir experiencia y, sobre todo, transmitirles. Eh, la realidad a lo que se va a enfrentar el alumno el día de mañana entonces yo se los digo a ellos ojalá el día de mañana ustedes egresen con esa intención, con esas ganas, no de encontrar un trabajo, sino de ser una fuente de, de trabajo y les resalto esta característica de tienen que ser bien pacientes porque creemos que uno, voy a abrir mi negocio y va a funcionar va a ser fácil voy a tener mil y un millones. clientes, voy a mm -hmm. tener muchas ganancias, no voy a invertir nada, todo lo que gane se me va a ir a mi bolsa, cuando el dinero tiene que ir girando. Tiene que circular. Dinero, dinero, mm -hmm. Tiene que circular. Si no, pues, ¿de qué te sirve estar generando mucha ganancia si no lo estás invirtiendo o no lo estás proyectando para otro negocio o para hacer crecer el que ya tienes o desarrollar nuevos productos, que es parte de lo que ahorita yo traigo en mente? Eh, así de manera rápida también, le, le resalto y, y, y va con, relacionado con todo, con todo lo que les comento respecto a, a qué les recomiendo. Yo empecé de una manera con la intención de, ok, yo te brindo un servicio, tú vas a recibir tu dieta y San se acabó. Mi cocina era una ghost kitchen, ¿sí? yo no tenía venta al público. Uh -huh. Tengo, este, ¿qué será? Yo creo que ocho meses. Ocho meses donde dije, no, ¿sabes qué? El punto donde me encuentro eh, me favorece para yo vender mi producto. Estoy en una calzadita con bastante afluencia y pasa gente y pues sale el olor de comida. A pesar de que estaba cerrado, o sea, no abierto al público, llegaba la gente y me preguntaba, ¿qué venden? Y pues ya, desde que yo les decía, fíjate desde que yo les decía... Vendemos platillos saludables, vendimos plati, pa, platillos para pacientes. Mm. Desde ahí la gente dice sí, como que, no, nah. yo le veía la cara y que no me interesa. Había otros que llegaban y preguntaban, ya saben ustedes que acá son bien comunes las gorditas, ¿no? no, no es por...
0: lo que te iba a decir. Sí, hombre, <risa> que me acuerdo de ti,
2: eh,
0: cuando vamos a desayunar a las gorditas. ¿Quién
2: desayuna a gorditas? Claro. Sí, <risa> que, que <risa> cuando vengan o cuando anden por acá, los voy a invitar porque, ¿qué creen? Fíjense, Suena un poquito a lo mejor incongruente y yo se los digo a mis alumnos y a mis conocidos o amigos de que tengo mi negocio oculto donde pues sí, le doy el alimento a mi paciente para que baje de peso, mejore salud, pero pues, yo tampoco estoy cerrado a, a las necesidades o a los gustos de, de la gente. Claro. Empezaron a preguntar ¿Vendes gorditas? Y yo pues, no, no vendo gorditas. Y dije no, voy a vender gorditas. <risa> un punto, para vender gorditas vámonos y vendemos gorditas entonces, con esa paciencia con ese poco a poco, el ir avanzando el ir trabajando, el, el estar este, eh, pues invirtiendo y, y aprovechando esa, esa utilidad, dije, quiero empezar aquí a hacer modificaciones adecuaciones, y todo sigo en ese proceso, para tener venta al público entonces, por eso les digo que estoy así como que entre lo hago o no lo hago porque ya mi espacio es muy, muy limitado. Entonces, yo prácticamente todo el espacio que, que tenía era meramente para preparar, para almacenamiento, para emplatar y todo eso. Entonces, el tener que yo destinar un espaciocito para colocar mesas o una barrita o algo donde el cliente pueda llegar, sentarse y degustar sus alimentos. Entonces, ahorita estoy en ese conflicto de, de, de cómo hago la distribución para que no me
4: afecte mi proceso, por los espacios y que esto y que lo otro, ¿no? Y es curioso ver que al principio de la charla eh, comentaba Araceli, oye, es que, pues, ¿cuál es la diferencia entre un servicio de catering y un restaurante? Pero, por lo que nos estás diciendo, los quieres probar todos, porque ahora ya te vas a acercar un poquito más mm -hmm. hacia lo que sería tal es vez difícil. un servicio de restaurante, ¿no? Sí, fíjate y que... Ahora, tú... lo mm -hmm. Sí, 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 dime, dime. Mira, lo interesante es muy breve, es este algo que resalta y es algo que luego yo sí comento mucho con mis clientes. Para estar en la cocina te tiene que gustar, si no te gusta ni te metas, ¿no? Sí, y obviamente total. tú nos dices, yo sé que es una friega, yo sé que es pararme 4 o 5 de la mañana y terminar 11 12 de la noche y a pesar de que aparentemente la cocina es algo rutinario, no es cierto porque siempre pasa algo. Que te saca de. La rutina es que no existe rutina en la cocina para acabar pronto. Así es. Y además, y además, eh, ese deseo por transmitir, no como dices, conocimiento, sino experiencia, denota el hecho de que tú, en verdad, estás casado con tu proyecto, te gusta a ti. Y más que decirles, oye, mira, trabaja en una cocina, es como decir, en verdad tienes que definir qué es lo que tú quieres, encontrarle el amor a ese proyecto que tú tienes y seguir adelante, sea un servicio de alimentos o sea otra cosa, ¿no? Porque y realmente sea. es descubre dónde tienes la pasión puesta. Así es, cuando me dicen ahí, dígate, es que no hay
2: trabajo, o sea, yo creo que es lo peor que puede escuchar, a lo mejor muchos pudieran decir, no, es que a ti se te facilita, y a lo mejor sí, o sea, parte de lo mejor de mis características es a mí me gusta la aventura. Se me ocurre algo, veo que es factible, porque, o sea, me refiero a me gusta la aventura, pero tampoco soy tan aventado. Es decir, analizo, <risa> analizo y defino. No, yo creo que sí es algo que, que vale la pena. Y yo, yo creo que sí es algo que si lo hago de esta manera, lo estructuro, lo proyecto, lo ejecuto, va a funcionar. Uh -huh. Te puedo decir que de todas las loqueras locu que se me han ocurrido, me han funcionado, y cuando me preguntan, ¿y cómo le haces?, pues hago que funcione, o sea, si tú quieres que tu negocio funcione, se mantenga, pues trabaja para ello, va a haber temporadas, porque Juan no me dejará sí, hay. experiencia de que nosotros nutriólogos, diciembre es, te vas a morir de hambre, te vas a morir de hambre si no te preparaste, porque baja la consulta, la gente no le interesa comer saludable, sino comer lo que es típico de la, de la temporada. Uh -huh. Y uno tiene que estar preparado por ese tipo de, de temporadas, ¿sí? Altas, bajas, y pues bueno, hay que saber cómo enfrentarlas, porque si no, ¿qué pasa? Llega esta parte de que te frustras, sientes que pues no te funcionó como esperabas, pero es parte del, de, de la experiencia, ¿sí? No, les digo, no todo es color de rosa. Bueno, fuera que siempre vendiéramos a diestra y siniestra. ¿Y ahí fue
0: Sí. Yo sí creo que eso también es una ventaja, o sea, el hecho de que conozcas tu negocio, tú sabes exactamente cuándo van a ser los picos y sabes cuándo definitivamente el servicio se va a caer, ¿no? O el tipo de negocio que estés atendiendo, sabes cuándo son temporadas bajas, entonces eso también te da la libertad. De hacer o proyectar nuevos negocios Creo que eso es, creo que eso es una, una necesidad justamente No es solo lanzarte a la aventura, bien lo dicen, lo tienes que pensar, analizar Pero lo principal es que conozcas lo que quieres hacer Obviamente tal vez el primer año no sabes la ciencia cierta Tal vez tienes teoría o tal vez alguien te platicó, alguien te compartió O trabajaste previamente en algo, algo semejante pero también con los años vas aprendiendo y es justamente eso lo que requieres, ¿no? Analizar esa información y decir, ah, este es el momento en el que no, no, es que no esté funcionando, sino es la temporalidad, ¿no?
2: Así es, y a eso iba, fíjate, ese mismo tipo de situaciones me orillaron a buscar otro tipo de, de, de actividades. O sea, del mismo giro, pero yo dije, ok, si en diciembre va acá mi demanda de, de platillos saludables... Pues bueno, me voy a meter al tema de banquetería, me voy a meter al tema de, de, de buffet, que es algo muy... Muy fuerte
0: en esa en temporada.
2: Aspectos, claro, que claro. las postadas, que eventos y que esto y lo otro. Entonces ahí fue cuando fui yo adaptándome precisamente a, a, a las temporadas para no tener precisamente esos declives de que pues no, no manches, acá me está pegando, pero no, yo sé que ya viene la temporada buena para este tipo de servicios. Entonces... He tocado, así como quien dice, los matices de la gran, gran variedad de los servicios de alimentos, desde temas de catering, este, banquetes, eh, servicios de bufetería, este, tipo brunch, eh, servicios de tipo lunch, o sea, todo lo que se puedan imaginar, prácticamente yo lo ando ahí experimentando. Pero sí la realidad es que mi fuerte es lo de servicios de alimentación enfocados a, a, a pacientes pero nunca me he cerrado a, a la gran variedad de, de, de opciones que yo puedo explotar en mi cocina. Y digo, esta cocina yo la puedo utilizar para mil y un cosas. Entonces, ahorita como les compartía, parte de lo que quiero hacer es precisamente eso. Sí, estoy en ese proceso de definir un menú, definir un menú que eso es lo que marca mucho la diferencia entre un servicio de catering y un servicio de restaurante. Usualmente eh, podemos resaltar la característica de un servicio de catering eh, está planeado para cierto volumen de personas ¿sí? para cubrir ciertas necesidades y ciertas características y en el caso de un servicio de restaurante sabemos que la gente tiene ese poder de decisión de quiero este platillo por temas de se me antojo este, por temas de hábitos, pues, costumbres digo, muchos factores son los que influyen para que decidamos a qué tipo de restaurante ir y qué tipo de platillo de, de escoger, entonces eh, les digo, yo estoy atravesando por, ese, por, ese, por esa carretera donde hago un poquito de aquí, hago un poquito de allá, hago otro poquito de acá, pero siempre cuidando el tema de, de calidad <risas> y de no cuidar. Cuidado. Exactamente, o sea, Exactamente. Es, es
0: y creo que este episodio se tornó más a tema de, de emprendedores, de estar. de
2: negocio. De Ay, modelos sí. de
0: negocio y de contagiar a la gente en ese sentido, ¿no? Que se puede hacer mucho más. Y, y, y bueno, sí, ligarlo al tema de inocuidad es, es interesante, ¿no? Alex, me parece que ibas a comentar
3: algo. No, simplemente nada más este, terminar de redondear el punto, ¿no? De que mencionaba José Luis, cómo ha aprovechado ese abanico de posibilidades, sobre todo desde cocina saludable o dietas, que luego muchas veces nos resistimos, ¿no? A lo mejor nos nos gordes de huesos anchos y cuando oyes dieta dices, vas a ver mal, no me va a gustar pero ¿cómo has logrado convencer a esta gente sobre todo? ¿Por los sazones que luego nos resistimos? ¿O creemos que esa comida no nos va a aportar esta parte sabrosa? ¿no? de Lo rico. Mira, de lo qué, rico qué, bueno, exacto.
2: qué bueno que tocas ese punto porque nosotros mismos como nutriólogos, eh, o gran parte de la, área de la salud, hemos promovido esa creencia errónea en, la, en los mexicanos de que estar a dieta es sinónimo de, de sufrir, con un, con comida y comida. <risa> de
0: sufrimiento total,
2: voy, voy a matarme de hambre, voy a dejar de comer cosas que me gustan, entonces parte de lo que yo he hecho y en lo que he trabajado tanto precisamente en mis pacientes, en mis clientes, es que se quiten esa idea, se sorprenden, te lo juro, cuando les mando eh, los, los menús, el plan semanal de lo que tenemos ya proyectado en, los diferentes, este, en las diferentes estrategias, y a veces el paciente ve que le va a tocar mole Igualmente esta semana toca mole el jueves es de mole y lo dice el paciente a poco puedo comer mole o sea en una dieta puedo comer mole y yo sí por qué no Así es, que es un platillo que característicamente puedo decir es calórico pero ahí te va parte de lo que yo busco en que en mi servicio es que el paciente coma de todo pero jugamos con la preparación jugamos con los ingredientes si un mole, por ejemplo, lleva característicamente este chocolate, eh, lleva bastantes semillas, en algunas ocasiones a lo mejor hasta, hasta azúcar, pues bueno, ya hago algunas sustituciones tratando de que el sabor no se vea afectado, pero cuidando el tema de las calorías, cuidando el tema de la calidad, que es algo que, que siempre resalto yo en cualquier servicio, pero es parte de, 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 ese, de esas diferencias que, que ven mis clientes porque las marcas que yo les recomiendo en sus planes de alimentación son las marcas que yo utilizo. Y ahí es donde el paciente o el cliente dice, pues bueno, ya sé por qué este servicio cuesta un poquito más elevado que a lo mejor otro servicio que también tenemos aquí en, en Torreón, pero ahí es donde el paciente o el cliente va viendo esas, esas diferencias. Y sobre todo eh, se sorprenden con los resultados de, pues no manches, o sea, estoy comiendo prácticamente de todo, no siento ni siquiera que estoy tan a dieta, y estoy bajando de peso. Entonces, qué
0: ¿Sabes qué? Creo que también nosotros, los mexicanos, tenemos una idea errónea de lo que es una buena porción. Y cuando te sientas a comer mole, obviamente no es solo el mole, es más la proteína, más un platote de arroz, más un platote Todas de frijoles. Tortillas. Y si te pone tortillitas recién hechas, no te comes dos. No, no las <ríe> ah, la no, matamos no, con pan, ¿no? <ríe> Entonces, te comiste para las calorías este, de lo toda que sobra la semana, del ¿no? Así es. Y creo que ese es nuestro problema, porciones. Lo sí. que pasa,
4: mira, son varias cosas, porque primero, como bien comenta José Luis, estamos mitificando, por no decir, este, satanizando alimentos, ¿no? Y, y es válido, es válido que algunos menús basados incluso en comida callejera, que va desde tacos a las gorditas, puedan integrarse a la dieta si son preparados de una manera equilibrada, pero sobre todo, en las cantidades adecuadas de acuerdo a tu régimen. Y hay un tercer elemento más, que yo creo que también José Luis maneja mucho en sus menús, los hábitos reflejados incluso en los horarios en los que se puede o no comer tal cantidad de alimentos. Porque no es lo mismo comerte esa gordita tal vez en la tarde que en la noche. Eso ya tan solo genera una diferencia muy fuerte el que tu cena sea... Eh, con un alto valor calórico,
2: ¿no? Así es. Sí, entonces, ¿qué es lo que hago yo? El fomentar en ese paciente también la educación, ¿sí? Yo siempre le doy a mi paciente. Si llega con temas de diabetes, digo, sin salirnos tanto del tema y abordar la parte nutricional, pero créanme que siempre va de la, de la mano, al final de cuentas son, son alimentos, eh, yo le digo siempre a mi paciente. La clave siempre va a estar en cuidar cantidad, combinación y frecuencia. Si tú quieres tener éxito en tu tratamiento, come de todo. O sea, somos mexicanos, nos gusta la fiesta, nos gusta la comida, nos gusta la bebida, y no está mal. Lo que sí está mal es que nos excedemos, ¿sí? Siempre les pongo de ejemplo, y ustedes no me dejarán mentir, también me lo van a confirmar. Desde chiquitos estamos acostumbrados a que lo que nos sirven en el plato es lo que nos comemos. ¿Sí? Y no te paras de la mesa hasta que te lo acabes. Entonces ya desde ahí nosotros traemos esa costumbre, esa creencia de que eso es lo correcto. ¿Qué pasa cuando el paciente hace esta transición de entrar a un régimen donde va a haber control en porciones, en tipos de alimentos, en combinaciones, etc.? Obviamente el paciente experimenta una situación a lo mejor no tan agradable, pero es lo que yo les digo, es parte del proceso. Y me gusta incluso preparar al paciente a eso a que sepa qué va a ocurrir durante todo este proceso para que no se sorprenda, ¿sí? Y que se dé cuenta, como en los negocios, no todo va a ser éxito y dinero, ¿sí? Va a haber tropezones que son situaciones que nos van a hacer crecer, que nos van a hacer aprender y que nos van a hacer mejorar, ¿sí? Entonces, está padre, ¿no? Todo esto de eh, quitarnos precisamente esas ideas, esas creencias de, de comer saludable es sinónimo de no disfrutar cuando la realidad ya es totalmente otra. Y mi paciente, por experiencia, la verdad es que, que lo viven día a día y, y por eso les digo, o sea, el, el tener ya gente eh, años adquiriendo el, el servicio me es sinónimo de que no están aburridos, de que se dan cuenta que semana con semana tratamos de buscar eh, opciones diferentes, ¿sí? Y sobre todo, algo que sí les quiero resaltar, que muchos de nuestros clientes lo, lo notan es el tema del sazón. A pesar de que sea eh, una comida o alimentos que se preparen en cantidades industriales, cuidamos siempre que el sazón sea un sazón casero, que no sea un, un, un alimento tan procesado, eh, tan, ¿no? tan insípido, improvisado, uh -huh. donde pasa no que elaboramos grandes cantidades y pues es un platillo insípido. Acá no. Tratamos de. Yo, yo casi siempre trato de estar ahí. Sí, siempre trato de estar presente para validar el sazón. ¿Puedes cursarle
0: en Querétaro, por favor?
2: Y no, y ahí te, va, ahí te va, no, parte de no, la no, proyección. Parte de la proyección, tanto en la consulta, en la marca de, 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 de consultorios como en la marca de, de servicio de alimentación, me han preguntado. ¿Y no tienes una especie de franquicia? ¿Y qué es algo que me hace ruido? y que no descarto el día de mañana. Debieras, Digo, tra traigo, traigo ahí algunas eh, propuestas en, en Saltillo, otras incluso aquí, de pacientes, fíjate, pacientes que yo creo que ven esa, esa pasión y esas ganas y, y ese entusiasmo con el que eh, trabajo todo lo que hago, tanto en la consulta como en la comida, y ellos me dicen, ¿no te interesa un socio? ¿No te interesa abrir? Estamos aquí de vecinos, eh, aquí en la laguna Torreón Gómez que ya es uh -huh. parte de Durando, no te interesa abrir eh, Punto Sano nutrizona acá en Gómez Palacio y, y te digo, son, son cositas que a lo mejor ahorita suenan simpáticas pero que no descarto, porque la realidad es que sí es un proyecto que está estructurado, es un proyecto que está bien planeado, que, que cada día va mejorando, o sea, te lo juro que cada día analizo lo que ya está sentado, pero busco siempre ese, esa mejora Sí, como en los sistemas de, de calidad, a lo mejor a para que todo sea más óptimo, así este, eh, pues que los recursos incluso sean menos los que gastemos, eh, el equipo operativo, eh, el no tener tanta gente porque pasa, ¿no? De repente a lo mejor tenemos tantos colaboradores, se hacen bolas en la cocina, este, no hace cada uno las actividades como debe de ser y digo, pues bueno, ya son muchísimas situaciones que que hay que tener controladas precisamente para que no tengamos fallas en todo este, todo este proceso.
0: Perfecto, José Luis Pues, ¿qué les parece si vamos cerrando el programa? La verdad es que a mí me encantó este capítulo porque se salió un poco, o mucho más bien, de la línea que traíamos, pero creo que tocamos temas eh, que normalmente no se tocan. Y creo que en esta época algo que mencionaste es que Muchos de repente estamos en el de casi no hay trabajo, pero creo que sí es importante el que se pueda eh, inyectar ese, ese, esa, esa cuestión positiva de si se si trabajo, si se busca, si se hace, si se pone todo tu esfuerzo en algo, claro que va a haber trabajo, ¿no? Totalmente. Eh, muchas
2: Fíjate. gracias. Ah, perdóname,
0: perdóname. Sí, hay nomás
2: para cerrar. Este... Hoy en día, y yo creo que todos lo vimos ¿no? con, la, con la pandemia, la realidad es que ya se le pone un poquito más de atención al tema de la nutrición. O sea, un, un negocio, un este, una empresa, se los juro que ya la piensa dos veces para unir a su equipo a gente que presente sobrepeso, obesidad, porque es gente que, que cuesta. Es gente que cuesta, y se los digo por experiencia, y es algo que le digo a los alumnos, hay una oportunidad de negocio donde nosotros podemos incursionar en empezar a, a tocar puertas en esas empresas o incluso vender este tipo de productos que mejoren la salud de la, de la población wow, y de que,
0: planilla.
2: sí, o sea, esa es una esa es una realidad, ¿no? Entonces,
0: fíjate que ese tema yo lo vi hace muchos años ya, yo creo que por lo menos cinco o seis, me tocó verlo en un comedor industrial. Eh, es de una empresa transnacional, obviamente Y esa idea a mí se me hace muy radical Obviamente no era el tema de discriminación De no vamos a contratar gorditos, no no iba por ahí Sino cuando ya formabas parte de la plantilla Era, te tienes que acatar a un programa de alimentación Y ahí como esa meta, ¿no? Tenemos que estar en nuestro peso ideal, saludables bueno. Y, y sí, si de repente, bueno, cuando a mí me contaron Cómo estaba la situación, dije Ay, creo que sí es un poco agresivo, ¿no? Contra el personal, pero sí. ahora que lo ves en 2020, eh, 2020, 2021, cuando pasó todo este tema de la pandemia, si dices, híjole, es que las empresas les costó mucho dinero porque tenías que tener a la gente fuera, gente en sus casas ah. cuando tal vez el trabajo no te puede hacer remoto, tenían que estar ahí para hacer el trabajo, pero aún así les tienes que pagar.
4: Y es que la obesidad además es un factor de riesgo para desarrollar otras comorbilidades. Sí, claro. Y por eso ya las empresas les da ñañaras, porque... Dice, viene gordito, al rato es diabético, al rato es hipertenso, o los dos, o también incluso hay una predisposición a que se contagie y se ponga grave de COVID. Entonces, les empieza a representar muchos, muchos temas el hecho de que alguien venga con un sobrepeso. Sí, simplemente el
2: rendimiento, la productividad, ¿sí? el paciente o el trabajador que tiene ese tipo de características, es más propenso a que se enferme, se incapacite y cuesta, cuesta. Entonces, eh, les digo, o sea, la realidad es que... Hay
0: eh, eso muchas, de la nutrición.
2: Muchas de las empresas, y ustedes no me dejarán mentir, su sistema, sus sistemas de calidad, de seguridad, de medio ambiente y todos los sistemas de gestión tienen que contemplar dentro de esos riesgos contingencias y qué vamos a hacer, cómo vamos a actuar ante ese tipo de situaciones uh -huh. y créanme claro que el tema de la nutrición, porque aquí se trata de atacar causa raíz del, del problema uh -huh. y gran parte de la causa de la, de la raíz del, del problema es la condición y la salud en la que se encuentra la, la población.
0: Justamente, justamente, tienes mucha razón en eso. Alex, Juan, no sé si quieren agregar algo más para ir cerrando el episodio.
3: Pues nada más agradecerle a, a José Luis por sus conceptos, por esta visión tan padre, tan práctica, eh, quien lo conocemos, bueno, no nos sorprende su calidad, y ah, sí resaltar, ¿No? A la gente que que la comida saludable, como bien lo menciona José Luis, no va a estar peleada con la calidad, ni con la inocuidad, acérquense a los expertos, los que viven en el norte, pues van a tener la fortuna de contactarlo, y ojalá y luego, como bien dicen, esa proyección llegue aquí al al centro del país, y pues agradecerte, sobre no todo, como tú bien lo dices, este José Luis, el compartir esta experiencia porque no toda la gente tiene esa apertura y esa visión de, del negocio y se ve que tú eres un apasionado y te encanta y pues ojalá y luego podamos hacer otro capítulo
2: Sí, encantado encanta. o sea, te, sí, sí hay muchos puntitos que podemos ahí todavía eh, ahondar un poquito, un poquito más pero se los cuento, estoy viendo el, el reloj sí, y no sé en un momento pasó la, la sí, hora no sí. pero sí, o sea hay mucha información que tal pudiésemos desmenuzar, y yo encantado en otro capítulo para compartir parte de, de lo que este servidor ha tenido en su experiencia eh,
4: en, este, en este negocio.
0: Juan, no sé ¿sí, si quieres agregar algo.
4: Sí, decir que va a ser todo un gusto tener un segundo programa con José Luis, y seguir ahondando, ah, ahondando un poco más en todos estos aspectos, pero sobre todo, ya tratar de empezar a enfatizar un poco más en la parte de inocuidad, y cómo esto lo va llevando en su proyecto.
0: Muchas gracias. Sí, encantado, porque, y les adelanto, parte de mi proyección
2: es, hasta ahorita yo no conozco un servicio de alimentación como el que yo brindo que esté certificado en algún sistema de, de inocuidad. Entonces, no se sorprenda en el día de mañana que ya contemos con alguna de esas certificaciones, precisamente para ofrecer ese, ese plus. Perfecto. Muy, muy
0: bien. Pues muchas gracias, muchas gracias por haber estado aquí, José Luis, y claro no me... siempre serás gracias. bienvenido a este canal, gracias. y pues gracias a todos, y ya pues, nada más agregar aquí a la conversación, recuerden que estamos en YouTube, estamos en Ebox, y también nos encontramos en Spotify, entonces los invitamos a que nos sigan, los invitamos a que le den campanita en YouTube para que puedan tener los recordatorios de que hemos publicado un nuevo programa. Y, pues, muchas gracias a todos. Que tengan excelente noche. Igualmente.
2: Igualmente. Gracias. Muchas gracias.